1: Olá ah, querido ouvinte, é com muita alegria e satisfação que damos início ao nosso último estudo no Evangelho de João Estudaremos João capítulo 21 do verso 18 ao 25 O título da nossa mensagem é Bisbilhotar, Comparar e Outras Doenças Naturais E faremos também uma rápida conclusão em um de seus livros, Lloyd Ogilvie reconta uma lenda antiga da Grécia. Numa grande corrida, um jovem chegou em segundo lugar e ficou bastante desconsolado. Ele tinha treinado muito duro e pensava ser o melhor atleta da competição. Depois que perdeu, sua memória vivia assombrada com o rosto de seu oponente com os gritos da multidão. Para piorar ainda mais as coisas, o povo decidiu fazer uma estátua em honra ao vencedor prestigiando-o pela vitória. A inveja corroeu o jovem atleta perdedor, tanto física como emocionalmente. Ele não pensava em mais nada além da sua derrota e o desejo de ser o atleta vitorioso. Por fim, decidiu destruir aquela estátua que era uma recordação diária de sua glória perdida. Aos poucos, ele fez um plano de ação e começou a colocá-lo em prática. Toda noite, quando não havia ninguém na praça... Ia até a estátua e, com a sua talhadeira, trabalhava ali na base de suporte da estátua. Sua esperança era enfraquecer a base, o que levaria a estátua a cair por si só em algum momento. Bom, numa bela noite, quando arremetia com toda sua força e inveja contra a estátua, ele acabou indo longe demais, apesar da estátua de mármore já estava muito frágil e sucumbiu, esmagando o atleta descontente. Ele morreu esmagado debaixo do peso do mármore da estátua de um homem que aprendeu a odiar. Obviamente, a moral dessa lenda grega é que esse homem, na realidade, já vinha morrendo, centímetro após centímetro, batida após batida, até que se tornou vítima de sua própria insatisfação. Quer admitamos isso ou não, um dos nossos maiores inimigos, um dos adversários mais destrutivos... Não é uma legião de demônios, um tribunal liberal ou um governo ímpio? Não, eu e você nos encontramos com o culpado bem perto hoje. Nosso inimigo foi visto quando encaramos nosso próprio reflexo hoje pela manhã no espelho. Para alguns de nós, não há muito o que fazer. Para todos os que se olharam hoje no espelho, se você tinha ou não muita coisa para ajeitar, acabou vendo o maior potencial de ameaça para a sua própria frutificação e alegria. Veja bem, existem vários vírus na videira. Doenças na alma dos discípulos que precisam de cuidado especial. Uma epidemia seria algo devastador, pois essas doenças atrofiam o coração e dissecam a alma. É muito interessante que nos deparamos com uma exposição e repreensão dessas doenças naturais nos últimos versos do Evangelho de João. É uma doença que invade e corrompe a vida interior do crente quando ele age e pensa como um homem natural ao invés de um discípulo espiritual. O registro se encontra no capítulo 21 de João, logo após aquela conversa entre Jesus e Pedro que estudamos na nossa última mensagem. Depois das três perguntas que Jesus faz a Pedro e das três ordens que lhe dá, veja a predição de Cristo que aparece a partir do verso 18. Ainda conversando com Pedro, Jesus diz, Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço... Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. A primeira coisa a entender é essa predição misteriosa de Jesus, uma palavra profética a respeito do futuro de Pedro. Está no verso 18, em verdade, em verdade, te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, Pedro, quando era jovem, você se vestia e fazia o que queria. Havia liberdade, independência de locomoção. Jesus continua, Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Na época que João escreveu este evangelho, Pedro já tinha morrido martirizado. Muitos acreditam que crucificado de cabeça para baixo. Mas note a frase, e te levará para onde não queres. Ou seja, Pedro se tornaria um mártir da fé, experimentaria uma morte violenta, um tipo de morte que jamais um de nós se voluntariaria a experimentar. A tradição da igreja afirma, sim, que ele foi crucificado. O verbo cingir no verso 18, é usado para se referir ao ato de o carrasco amarrar os punhos do condenado à trave horizontal da cruz. Aparentemente, Pedro foi amarrado na cruz, ao contrário de Jesus, que foi pregado. Mas a pergunta permanece, será que Pedro entendeu a profecia de Jesus? Sim, porque na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14, ele fez uma referência à sua morte iminente quando escreveu Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Logo após essa predição, Jesus dá uma ordem. Ele diz no verso 19, Segue-me. Pedro, continue me seguindo. Implícito está e continue me seguindo até a morte. Imagine, Pedro viveria o resto de sua vida debaixo da sombra da cruz. Agora, no verso 20, encontramos a distração de Pedro. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? A propósito, esse é o apóstolo João. Continue no verso 21. vendo pois Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Isso é algo bastante típico de Pedro. Num momento de grande importância, ele retira os olhos de Jesus. Você lembra que isso já tinha acontecido várias vezes antes? A ocasião mais conhecida foi quando andou sobre as águas junto com o Senhor. Mas quando parou de olhar para Jesus e fixou sua atenção nas águas, imediatamente começou a afundar. Mas isso é natural. Jesus nos dá instruções de como devemos viver. Daí começamos a olhar para as outras pessoas dizendo... Senhor, o que você vai fazer com fulano? A resposta de Jesus aparece no verso 22 como uma repreensão. Respondeu-lhe Jesus, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus acabou de dar um fora em Pedro. Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até o arrebatamento, o que você tem a ver com isso? Então, João continua no verso 23 e esclarece um rumor que se espalhou por causa desse incidente. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, isto é, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É interessante saber que a fábrica de rumores e fofocas já existia lá no século I. João realmente viveu mais e o rumor se espalhou de que, na verdade, ele não morreria. Então, João resolve acabar de vez com a fofoquinha que já tinha começado a se espalhar. Jesus está simplesmente fazendo uma pergunta hipotética. Pedro, suponha que eu queira que João viva até que eu volte. Não estou dizendo que vai ser assim, mas suponha somente. Me diga, o que você tem a ver com isso? A questão é esta, o que quer que Deus deseje fazer com a vida de outro crente, que seja, não é problema de ninguém. Alguns crentes prosperarão financeiramente, enquanto outros passarão por dificuldades. Alguns ficarão doentes, outros ficarão saudáveis. Uns desfrutarão de segurança na família, enquanto outros perderão entes queridos logo cedo na vida. Alguns viverão uma vida longa, outros morrerão jovens. Alguns crentes chegarão a conclusões diferentes de outros a respeito da caminhada cristã. Uns proibirão televisão dentro de casa, enquanto outros terão uma em cada cômodo. Uns crentes colocarão os filhos em escola pública, já outros em escola cristã particular. Uns comerão apenas comida natural, evitando açúcar, café, farinha, e morrerão na flor da idade aos 85 anos. Já outros comerão de tudo, tomarão café e refrigerante todos os dias, beliscarão pão branco e chocolate antes de dormir, e também morrerão na flor da idade, aos 85 anos, só que muito mais felizes. E essa lista é infinita. Existem milhares de coisas que são somente entre Deus e o indivíduo. Pedro, pare de olhar para João. O que vou fazer com ele não é da sua conta. Note que Jesus mais uma vez repete a ordem no final do verso 22. Quanto a ti, segue-me. Uma das doenças mais miseráveis entre os crentes é a doença de se comparar, bisbilhotar e xeretar a vida do outro. Isso é prejudicial e desencorajador para todas as partes envolvidas. Apesar de cavarmos a base da vida do próximo com a nossa talhadeira, apesar de bisbilhotarmos e xeretarmos a sua vida, é a nossa própria vida que sofre as consequências. Gostaria de oferecer a você o antídoto para essas doenças. Fornecerei a receita bíblica para a cura, a solução para a comparação prejudicial. A primeira solução é que você precisa entender que Deus o criou com um propósito singular. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo aos pescadores e marinheiros de nossa cidade, dá uma olhada no seu polegar, está vendo esta digital? Ninguém mais no mundo tem uma igual a essa sua. Note o verso 22, Respondeu-lhe Jesus, quanto a ti, segue-me. A ênfase está na palavra ti, você, Pedro, segue-me. É como se Jesus dissesse, Pedro, quero que a pessoa que você é, com os seus talentos e manias, me siga com tudo o que é. Eu tenho um propósito singular para a sua vida e para a sua morte e vai ser diferente de João, só continue me seguindo. A segunda solução é que você precisa se lembrar de que Deus criou outras pessoas com propósitos singulares também. Em outras palavras, Encare quem você não é. O propósito de 1 Coríntios 12 é nos informar que temos um lugar especial dentro do corpo de Cristo, mas também nos lembrar de que ninguém constitui o corpo inteiro. Alguns de nós são os pés, outros a boca, outros os ossos e os músculos. Alguns são pele sensível e outros mãos calejadas. Saiba qual habilidade Deus tem dado para você e, para ser bem direto, amigo, Saiba quais habilidades ele não deu a você. Será precisamente nessas outras áreas que outros irmãos serão capacitados. Encare a realidade de quem você não é e quais são as áreas para as quais você não possui habilidade e saiba que Deus usará outra pessoa para o benefício de todos. A terceira solução é entender que o objeto de sua comparação é outro ser humano. Construímos em nossa mente essa ideia de que o capim da habilidade da vida cristã da outra pessoa é mais verde. Achamos que suas vidas são melhores, mais fáceis, ricas e suportáveis. Imaginamos que suas vidas estão pertinho do céu. Mas não é verdade. A realidade é que o capim mais verde no lado do vizinho é mais duro de mastigar. Paulo nos diz em 2 Coríntios 10, 12, Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Você está simplesmente comparando o vaso de barro com outros vasos de barro. Qual é a diferença? A quarta solução é entender que a comparação humana sempre produz doença espiritual. Deixe-me mostrar alguns sintomas. Desencorajamento é o primeiro. Não estou no mesmo nível que aquela pessoa. Orgulho é outro. Eu sou na verdade melhor do que aquela outra pessoa comparação espiritual pode fazê-lo assumir a postura de um conselheiro sábio ao invés de um paciente necessitado. Todos nós preferimos muito mais dar conselhos do que recebê-los, não é? Então, procuramos sempre alguém com quem nos comparar que é menos comprometido, menos bondoso, menos diligente, menos espiritual e etc. Outro sintoma é a inveja. Não acredito que Deus use abençoe e prospera a vida daquela pessoa mais do que a minha. Uma das ferramentas que Satanás mais gosta de utilizar é a inveja. Gosto muito da historinha de um monge santo que vivia uma vida rudimentar de piedade e devoção. Os demônios estavam decididos a levá-lo ao pecado, mas não conseguiam. Finalmente, o próprio diabo entrou em cena para ensinar um truque aos seus pupilos. Ele disse, reparem só, o diabo chegou bem pertinho do monge santo. Enquanto ele orava e cochichou em seu ouvido, seu amigo acabou de ser nomeado bispo de Alexandria. O monge logo franziu a testa e enrijeceu o semblante. Então Satanás disse aos seus pupilos, a inveja é geralmente nossa melhor arma contra aqueles que buscam a santidade. O rei Salomão escreveu em Provérbios 14 30 que a inveja é podridão nos ossos. Outro sintoma é o ódio. Farei tudo o que for possível para tornar miserável a vida do objeto de minha comparação. Ele não tem direito nenhum de estar desfrutando disso, fazendo aquilo e gastando isso. Lembre-se de que, no fundo, a pessoa com a qual você se zanga é Deus. Porque se Deus, de fato, se mostrasse presente em minha vida, então faria em minha vida o que faz na vida dos outros. Mais um sintoma, vida improdutiva. Sua mente e suas forças estão sendo desperdiçadas. Sua intromissão na vida do outro tem destruído sua própria vida. Você é um pé de acerola, mas está tão frustrado porque não produz nenhuma manga Que acaba se recusando a desenvolver a habilidade de produzir suas acerolas doces Você consegue imaginar Pedro querendo ser João? Que perda teria sido para a igreja cristã? Pedro foi o pregador fervoroso que brilharia para a glória de Deus como um mártir João se tornou o pensador, o escritor, a testemunha por várias décadas, exilado, sozinho Deus permitiu que João, não Pedro, fosse exilado lá na ilha de Pátimos. Pedro estava sempre cercado por pessoas. Era um grande líder de torcida que encorajava e exortava os crentes a permanecerem firmes. Já João era contemplativo, estudioso, um pensador que conseguia lidar com os rigores de um isolamento e tinha a disciplina para escrever o que vieram a ser o Evangelho de João, suas três epístolas e o volumoso Livro de Apocalipse. Finalmente existe o revelador sintoma da derrota. Por que continuar tentando? Sempre haverá alguém melhor, mais inteligente, mais amável, mais santo. Eu desisto. Você chega ao ponto em que as doenças em sua alma e espírito o fizeram jogar a toalha e desistir. Será que existe esperança para mim? Sim, e aqui vai o último antídoto, caso esteja disposto a tomá-lo. A quinta solução é reajustar sua perspectiva para que deixe de ser terrena e passe a ser celestial. Eu quero que você abra sua Bíblia no último antídoto, a receita mais clara dos crentes saudáveis, Hebreus capítulo 12. Isso serve para cada um de nós que possui a tendência de bisbilhotar, intrometer-se e se comparar. Veja a última parte do verso 1 e a primeira parte do verso 2 de Hebreus 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Pule para a última parte do verso 3, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse é um linguajar esportivo para se referir a um corredor que entra em colapso por causa do cansaço. E o que o deixou tão cansado e exausto? Ele não estava fixando seu olhar em Cristo. Isso nos revela algumas verdades. Primeiro... Você, como um corredor, não deve se preocupar consigo mesmo. Compramos o melhor par de tênis, a roupa de corrida mais resistente, lemos livros sobre vida saudável, procuramos um médico, compramos um iPod para ouvir música enquanto corremos, nos arrumamos e aprontamos para correr 100 metros e depois desistimos. A verdade é que estamos bem equipados antes da corrida, mas poucos estão de fato correndo. Segundo, não se preocupe com os outros corredores, não olhe para eles. Quando ainda adolescente, apostei corrida de moto uma vez com um amigo. Eu estava à frente com boa vantagem. Durante a corrida, me virei algumas vezes para ver onde ele estava. Numa dessas viradas, passei em cima de um buraco, perdi o controle da moto e voei para o outro lado da estrada. Caí num buraco com o um mato até a cintura. Me virei e levantei, graças a Deus, sem nenhum machucado. É como se o autor de Hebreus estivesse nos dizendo que aqueles que desistem em cansaço estão exaustos, não porque são corredores fracos ou mal equipados, mas porque não olham para a direção correta. Foi isso que eu quis dizer antes quando falei que uma das maiores ameaças para a sua alegria e crescimento espirituais é você mesmo. Você fica cansado e você desiste. No final, você perde. Jesus está dizendo, Pedro... Não deseje o que João tem, não olhe para ele. De outra forma, você vai perder. A janela é o nome de uma história sobre dois homens seriamente doentes que ocupavam o mesmo quarto no hospital. Um deles ficava próximo à janela e fazia drenagem uma vez por dia, retirando fluidos de seus pulmões. Já o outro homem ficava o tempo inteiro deitado de barriga para cima. Os dois gostavam da companhia que tinham e conversavam muito sobre vários assuntos diferentes. Na hora que um deles se sentava na cama, descrevia tudo o que via pela janela para o seu companheiro de leito. A cada dia, grandes detalhes eram dados a respeito das atividades que se passavam do lado de fora. Este homem falava sobre o parque com o lago no centro e todas aquelas árvores ao redor, das crianças brincando e dos namorados caminhando no parque. Num dia, houve até um desfile muito bonito na rua. Apesar de não poder ouvir a música, o homem deitado conseguia imaginar tudo em sua mente por causa das descrições detalhadas e ricas que seu colega de leito dava. De alguma forma, isso não parecia justo. Apesar de gostar de ouvir seu amigo descrevendo o que via, o outro que ficava deitado começou a desejar a vista do seu amigo. Seu desejo pela cama perto da janela Passou a consumir o seu pensamento. Chegou ao ponto de nem mesmo conseguir mais dormir à noite. Daí, na escuridão de uma noite, seu companheiro começou a tossir. Estava se engasgando com o fluido nos pulmões e desesperadamente tentava alcançar o botão para pedir socorro às enfermeiras. O companheiro invejoso poderia facilmente ter pressionado o botão para pedir ajuda, mas ao invés disso recusou fazê-lo. Na manhã seguinte, a enfermeira encontrou o homem morto. O procedimento padrão foi realizado e o corpo foi retirado. O homem, que ainda estava vivo, pediu que sua cama fosse trocada para que pudesse ficar mais próximo da janela. Finalmente, ele teria o que pensava que merecia. Devagar e com muita dor, se ergueu, se levantou para ver aquele parque, aquele lago e aquelas crianças brincando. Veria tudo pela primeira vez. A janela finalmente era dele. Mas, para o seu espanto e horror, a janela dava para um beco de frente para outra parede de concreto. Apesar de você talvez não levar ninguém a morrer fisicamente, será impossível não destruir a si mesmo, não ferir as pessoas ao seu redor ao se comparar com elas e invejá-las. O antídoto é encontrado nas seguintes soluções: Entenda que Deus o criou com um propósito singular, você é único. Lembre-se de que Deus criou outras pessoas com um propósito singular também. Entenda que o objeto de sua comparação é outro ser humano, simples, falho e esforçado. Entenda que comparação humana sempre produz doenças espirituais que atrofiarão seu coração e dissecarão sua alma. E, por fim, reajuste sua perspectiva para que deixe de ser terrena e passe a ser celestial. Em outras palavras, assim como Jesus ordenou a Pedro, ele também nos dá uma ordem hoje, dizendo não se intrometa na vida do seu irmão. Preocupe-se em fazer apenas o seguinte, segue-me e continue-me seguindo. Depois desse incidente, chegamos às palavras finais do apóstolo João. Veja o verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. No final do seu evangelho, João nos coloca numa posição incomum. Em sua mente, nos coloca na posição do corpo de jurados. Somos o júri e João coloca à nossa frente mais e mais depoimentos de uma testemunha. E o que ele tenta provar mesmo? Ele já falou para nós no capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados... Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome? Em outras palavras, o julgamento gira em torno de Jesus Cristo. Será que Ele é o Messias, o Cristo? Será que Ele é divino, isto é, o Filho de Deus? O que está em jogo no pensamento de João? É a profissão de fé de todos aqueles que ouvem a verdade. João, o grande evangelista, tinha o enorme desejo de que todos os que ouvissem o seu testemunho acreditasse nele. Ele foi um autor com uma missão, testemunhar ao mundo como uma testemunha ocular. Veja agora um dos versos mais poderosos no Evangelho de João, o último, o verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, Creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João diz, vocês pensam que eu narrei fatos difíceis de acreditar? Acham que registrei milagres incríveis e ensinos maravilhosos, mas olha, não contei quase nada. Contudo, vocês, o corpo de jurados, possuem material suficiente para tomar uma decisão. E aí, vão acreditar? João conclui aqui dizendo, não escrevi uma biografia exaustiva, vocês nem imaginam o quanto deixei de fora, não tive escolha. Nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A ideia é a seguinte, João não incluiu tudo o que gostaríamos que tivesse incluído em sua narrativa, mas, sob a direção do Espírito Santo, incluiu aquilo que precisamos saber, a fim de crermos que Jesus é o Messias, o Deus poderoso em carne. E ao crer nesse registro, chegamos ao ponto de reconhecer que ele morreu por nós naquela cruz terrível. Morreu para retirar a mancha daquele imundo vil que estava permanentemente estampada em nós. Morreu para que os nossos pecados, que eram vermelhos como o escarlate, pudessem ser lavados e feitos alvos como a lã. Então João, o apóstolo já idoso, coloca sua pena em cima da mesa e dá um suspiro. Penso nas coisas que eu poderia contar a todos, os depoimentos que poderia dar da perspectiva de uma testemunha ocular, as coisas que ouvi Jesus ensinar, as coisas que o vi fazendo. Mas nem mesmo todos os livros do mundo seriam suficientes para transmitir todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Mas tenho certeza que o que escrevi será o suficiente. Então, meu querido, é hora de você, como membro do Corpo de Jurados, dar o seu voto e acreditar no testemunho de João. Foi um prazer ter você por essa jornada no Evangelho de João. Que Deus o abençoe e espero você para a nossa próxima série de estudos. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.